0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die 2001 geborene Simone Brodesser leitet seit 2020 als Geschäftsführerin die Waldviertelakademie. Die als Wanderakademie konzipierte Bildungseinrichtung bot ihre Diskussionen, Vorträge, Symposien, Ausstellungen bis dato in rund 50 österreichischen und ca. 20 tschechischen Veranstaltungsorten an. Wie ist das mit dem lebenslangen Lernen in ruralen Regionen? Dazu heute zu Gast bei 365 Simone Brodesser. Simone Brodesser. Der Begriff des lebenslangen Lernens, der schwirrt ja regelmäßig in unseren Medien herum. Ihre Einrichtung, der Sie vorstellen als Geschäftsführerin, die Waldviertelakademie, die tut das wirklich. Sie bieten wirklich Lehrgänge an. Sie bieten wirklich für diverseste Themen, Vorlesungen, Veranstaltungen, Events, online sowieso durch die Pandemie. Wie geht das? Wie klappt das? Und warum tun Sie das?
1: Ja, also ich glaube, man darf beim Begriff lebenslanges Lernen nicht nur in eine Richtung denken. Lernen bedeutet nicht nur die Aufwertung von Wissen. Lernen ist so viel mehr und das beginnt beim Erlernen einer neuen Sportart, aber auch beim Erlernen der Handhabung neuer digitaler Medien. Aber auch der Besuch einer unserer Veranstaltungen zählt in diesem Bereich meiner Meinung nach. Und lebenslanges Lernen eröffnet uns neue Türen. Und in einer Welt, wo sich alles um uns herum in einer irrsinnigen Geschwindigkeit verändert und jetzt durch die Covid-19-Pandemie umso mehr, glaube ich, dass das notwendig ist und dass die Menschen einfach auf diese Angebote eingehen sollten, weil das ein Ort ist, wo man den Austausch und den Wissensschatz erweitern kann. Und ich glaube, jeder, der das bisher wahrgenommen hat, unsere Angebote gesehen hat, weiß auch solche Orte zu schätzen, solche Orte wie die Waldviertelakademie.
0: Ich würde sogar weitergehen. Man kann dann eben auch Orte, die man vielleicht nicht nur positiv bewertet wie eine Schule, auf einmal als eine Freizeiteinrichtung verstehen, wenn man dann zu einem <lacht> ja. Vortrag da reingeht und nicht in der Sorge, man schafft eine Prüfung nicht.
1: Ganz genau, ja. Also Lernen soll etwas Schönes sein und das ist es bei uns auch in der Wahlviertelakademie.
0: Jetzt klingt das auf den ersten Blick natürlich ein bisschen so, als ist das auch ein Angebot für ältere Menschen. Weil sie ja eben Gäste einladen, die einen Vortrag halten. Da muss man sich recht lang konzentrieren. Manchmal gibt es Pendel-Diskussionen. Wie ist denn der Altersschnitt Ihres Publikums?
1: Also ich möchte und kann hier auch gar keine Zahlen nennen, aber was ich Ihnen sagen kann, dass der Besuch unserer Veranstaltungen, der Altersdurchschnitt immer ganz vom Thema abhängig ist. Also das beginnt bei unseren Kulturstammtischen und grenze Nachbarschaftssymposien, die wir früher angeboten haben. Da waren es großteils kommunalverantwortliche. Bei den Qualifizierungsprojekten sind es oft junge Waldviertler Arbeitnehmer, die sich erfolgreich beruflich weiterentwickeln wollen. Da haben wir zum Beispiel einmal in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wiener Neustadt einen berufsbegleitenden Studiengang dezentral in Weidhofen oder Theia, wo wir auch unseren Sitz haben, angeboten zum Wirtschaftsingenieur. Das heißt, konkrete Themen, die wir auch immer ansprechen wollen, ist die Weiterbildung an sich und auch eben Themen, die die Menschen und die Gesellschaft interessieren und ansprechen.
0: Also man kann sich bei Ihnen nicht nur sozusagen als Besucher Informationen holen, sondern auch Zertifikate erwerben.
1: Genau, also derzeit gibt es kein solches Projekt. Wir stießen aber nicht aus, in Zukunft wieder so etwas anzubieten. Es gab in unserer Geschichte schon etliche solche Dinge und es ist immer sehr gut angekommen.
0: Ich bin ja noch aus einem Bildungsverständnis, dass eine Akademie etwas ist, wo man auch forscht. Wo man also nicht nur berieselt wird, sondern auch aktiv eingeladen wird, nach etwas zu suchen, Fragen zu stellen vor allem nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv dabei zu sein. Gibt es diesen Diskurs? Haben Sie Forschungsprojekte im Portfolio?
1: Ja, also im Forschungsbereich hat sich die Wallfettler Akademie vor allem in der Aufarbeitung der österreich tschechischen Nachbarschaft etabliert. Also da hatten wir einige Projekte begonnen bei zweisprachigen Wanderausstellungen, Kulturführern, Publikationen. Wir haben zum Beispiel auch einmal eine Begleitforschung, Studie so mit dem Titel Österreich-Tschechien unser 20. Jahrhundert zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2009 beigetragen. Aber wir haben auch mitgewirkt beim österreich-tschechischen Geschichtsbuch, dem mehrere österreich-tschechische Historikertage und Historikerdiskussionen vorangegangen sind, die auch die mir organisiert hat.
0: Und ist dann eigentlich dort immer Eitel wonne oder gibt es dort auch Streitereien und unterschiedliche Blickwinkel? Also gerade in einem ÖVP-dominierten Land wie Niederösterreich ist ja vielleicht eine Art Einheitsbrei zu befürchten.
1: <lacht> ja, also wir versuchen grundsätzlich bei der Waldviertel Akademie verschiedenste Expertinnen und Experten aus verschiedensten Fachrichtungen, aber auch Bürger verschiedener Altersgruppen zu uns einzuladen und diskutieren zu lassen. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass da nicht immer dieselbe Meinung vorherrscht. Aber gerade das ist ja auch das Notwendige und das Wertvolle an einer Diskussion, dass man mehrere Meinungen hat, mehrere Erfahrungen und sich dann austauschen kann.
0: Und um das gleich klarzustellen, Sie sind ja politisch unabhängig und Sie sind bei keiner Partei genau. in der Nähe, auch keine Vorfeldorganisation und Sie sind nicht einmal verbunden mit dem Land Niederösterreich jetzt als Inhaberschaft oder sowas. Nein. Ein privater Verein, der einfach nur das Interesse hat, die Region zu stärken.
1: Ganz genau, ja.
0: Auf Ihrer Homepage, da lese ich, wir verstehen uns als Ort des Nachdenkens und liefern Beiträge zur geistigen Regionalentwicklung des Waldviertels. Was ist denn eine geistige Regionalentwicklung?
1: Ja, also wir verstehen uns als Kultur- und Bildungsinstitution, die Bürgern, interessierten Bürgern aus der Region Impulse liefert, direkt aus der Region, die interessieren und die Menschen zum Nachdenken anregen, die Menschen zum Diskutieren anregen und zum Mitmachen, zum Mitarbeiten. Und eine geistige Regionalentwicklung soll einfach die Region stärken in verschiedenster Weise. Wir wurden als Ergänzung zum Regionalmanagement Waldviertel gegründet, das ja grundsätzlich die wirtschaftliche Entwicklung des Waldviertels zum Ziel hatte. Da wurde dann 1984 die Waldviertelakademie gegründet, damals unter dem Waldviertelmanager Adi Kastner gemeinsam mit Wolfgang Müller-Funk, Karl Trischler und Ernst Wurz. Ernst Wurz, der Gründungsvorsitzende, ist bis heute Obmann der Waldviertelakademie und führt diesen Auftrag weiter aus.
0: Der ist ein bisschen das Faktotum der ganzen.
1: <lacht> ja, das könnte man so sagen.
0: Das heißt, jetzt als laienhafter Beobachter gesprochen, Sie wollen sich irgendwie um das Geistige und Intellektuelle der Region kümmern.
1: Genau, es gibt gerade auch jetzt wieder in der Covid-19-Pandemie so viele Fragen, die ungeklärt sind. Und wenn es da niemanden gibt, keine Plattform gibt, die das Ganze aufgreift und die den Menschen den Raum auch zum Nachdenken und zum Austausch bietet, glauben wir, dass ein großes Potenzial verloren gehen könnte, vor allem im Waldviertel, wo wir jetzt die Plattform sind, die diesen Diskurs ermöglichen.
0: Da heißt es doch gemeinhin, dass alle Journalisten, alle Wissenschaftler, alle Virologen, alle Politiker, die sind ja eine Bande. Medienbildung und Demokratie verbindet sich vor allem dadurch, dass die Berufsgruppen schlecht beleumundet sind. Und das besonders in der Region, am Land. In der Stadt haben die Leute ein viel besseres Image. Der Diskurs ist auch in der Stadt vielleicht ein bisschen geübter, dass man nebeneinander lebt, obwohl man ganz unterschiedlich ist. Wie werden da Sie eingeschätzt als Einrichtung? Was hält man von Ihnen? Sind Sie auch die Großkopferten quasi, die glauben, Sie wissen was besser? Oder werden Sie auch wirklich ernsthaft angenommen in der Region? Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Was ich dazu sagen kann, es gibt bei uns einen Grundsatz in der Waldviertelakademie. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass bei den Veranstaltungen Menschen mit verschiedensten Meinungen, verschiedensten Vorkenntnissen, verschiedensten Kompetenzen aufeinandertreffen und ihren Diskurs suchen. Und es gab lange Zeit das Vorurteil gegenüber der Waldviertel-Akademie, dass das zu hochwissenschaftlich sei oder dass die, ich sage jetzt mal, die normale Bevölkerung nicht geeignet ist für einen Platz wie die Wahlviertelakademie. Aber mittlerweile haben wir uns von diesem Image losgerissen und auch die Menschen in der regionalen Bevölkerung merken jetzt auch, dass wir wirklich Themen ansprechen, die am Zahn der Zeit liegen, aber auch die Region betreffen, die nicht abstrakt oder weit hergeholt sind, sondern den Zahn der Zeit treffen und die Menschen wirklich berühren. Unser Jahresthema 2021 ist zum Beispiel der geforderte Mensch, Zeit, neue Wege zu gehen. Das ist ein Thema, das fast jeden, oder ich würde gar niemanden ausschließen, jeden von uns heute betrifft. Und damit erhoffen wir uns auch großes Interesse an unseren Veranstaltungen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Geben Sie uns zwei, drei Beispiele von Ihren Plänen.
1: Grundsätzlich gibt es immer ein, ein Jahresthema, das habe ich soeben genannt. Und um dieses Jahresthema herum gibt es etliche Begleitveranstaltungen, die auf die internationalen Sommergespräche vorbereiten sollen. Das ist das Highlight des ganzen Jahres. Das streckt sich über vier ganze Tage, wo wir verschiedenste Forscher und Forscherinnen, Experten und Expertinnen zu uns einladen und über diese Themen philosophieren lassen. Und dann gibt es noch Begleitveranstaltungen und hier haben wir auch einen breiten inhaltlichen Bogen, als auch bei der Art der Veranstaltungen variieren wir sehr stark. Begonnen bei Buchpräsentationen, Podiumsdiskussionen, Vorträgen. Es ist eigentlich alles dabei, eine breite Bandbreite und jeder wird sich dabei was finden.
0: Bei Ihrem Thema, interpretiere ich das richtig, geht es darum, dass man aus einer Krise auch etwas gewinnen kann und auch etwas lernen kann. Also es ist ähm, irgendwie diese alte, auch in der Religion immer wieder übermittelte Idee, dass wenn es mir schlecht geht, dann überlege ich, warum es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht, dann bin ich faul. <lacht>
1: Ja, also unser Thema zielt jetzt nicht nur auf die Krise ab, sondern vielmehr auf die ganzen Auswirkungen, die die Krise mit sich bringt. Also wir sind davon überzeugt, dass äh, sollte die Covid-19-Pandemie uns, sollte es einen Zeitpunkt geben, wo sie uns nicht mehr belastet, dass wir dann trotzdem die Auswirkungen spüren, weil es einfach längerfristigere äh, Auswirkungen sind. Und genau mit diesen Auswirkungen möchten wir uns beschäftigen, möchten äh, schauen, was ist anders geworden, was hat sich in welche Richtung entwickelt, was ist vielleicht sogar besser geworden und wo müssen wir nachschärfen.
0: Jetzt komme ich nochmal auf Ihre Veranstaltungen zurück, die ich auch schon erleben durfte. Da laden Sie Expertinnen und Experten ein, zum Beispiel auf Panels. Jetzt schreiben Sie zwar, Sie wollen aus der Region heraus die Persönlichkeiten auch fördern, die da was weiterbringen. Aber wir sind auf den Panels, auf denen ich bisher war, eigentlich zur Gras oder aus Wien kommen zumindest. Ist das nicht ein bisschen eine Diskrepanz oder wie gehen Sie damit um? Haben Sie so eine Quote, da soll immer einer aus der Region auch bei jeder Veranstaltung mindestens dabei sein und zwei Gäste? Oder ist das durchaus auch kein Problem? Ich habe es ja jetzt auch ein bisschen übertrieben vielleicht.
1: Also es ist durchaus so, wie Sie das beschreiben. Wir haben auch sehr, sehr viele Wissenschaftler aus dem städtischen Bereich durchaus. Aber wir versuchen schon immer auch die regionale Stimme mit einzubeziehen, weil das ja auch unser Auftrag ist als Wahlviertelakademie. Aber es ist natürlich auch kein Problem und auch nicht für unsere Besucherinnen und Besucher, wenn wir jetzt eine Veranstaltung haben, wo die regionale Stimme nicht so laut zu hören ist wie vielleicht bei den anderen, weil es vielleicht auch das Thema gar nicht erfordert. Es kommt immer ganz auf das Thema darauf an, wie wir unsere Referentinnen und Referenten auswählen, aber wir haben da immer eine ganz gute Balance.
0: Jetzt gibt es ja dieses eigenartige Phänomen in unserer Gegenwart, dass wir zwar durch die Digitalisierung alle einen ähnlich kurzen oder weiten Weg zu Informationen haben, egal wo wir uns örtlich befinden, trotzdem aber das sogenannte Stadt-Land-Gefälle in den letzten 20 Jahren auch messbar höher wird. Das spiegelt sich im Wahlverhalten wieder, das spiegelt sich auch in den Wertschätzungen der Menschen wieder oder jetzt bei der Covid-Krise, dass am Land sichtlich weniger Rücksicht genommen wird auf andere als in der Stadt, weil die Ansteckungsraten in den Bundesländern viel höher sind als im urbanen Raum. Das Phänomen, dass es sozusagen trotz der gleichen Möglichkeiten an Informationen zu immer mehr Unterschied kommt, wie erklären Sie das?
1: Also ich glaube persönlich, dass es in diesem Bereich viel zu viele Vorurteile gibt. Wie der Soziologe Christoph Reinbrecht schon gesagt hat, entscheidend ist nicht wo, sondern wie die Menschen leben. Und ich glaube, das ist genau das, worauf es ankommt. Natürlich muss man hier auch den Faktor Landflucht und Stadtflucht vergleichen. Also wo wir jetzt in, in den letzten Jahren vielleicht immer von einer Landflucht gesprochen haben, beobachten wir jetzt das Phänomen, dass es viel mehr zu einer Stadtflucht kommt während der Covid-19-Pandemie. Ein Thema, das wir auch bei unseren internationalen Sommergesprächen ansprechen möchten. Aber
0: verzeihen Sie, da kam dann im März, zum Beispiel meine Schwestern haben ein Haus am Attersee, ein Brief von der Bürgermeisterin, dass sie nicht kommen sollen. Weil sie die bösen Wiener sind und Zweitwohnsitzbesitzer sollen bitte nicht kommen während der Covid-Krise. Also wenn es da kein größeres Stadtlandgefälle gibt, als dass man die zwar als Touristen aufnimmt, aber nicht, wenn es vermeintlich eng würde, <lacht> da gibt es schon Vorurteile, die leider nicht nur übers Wie sich augenscheinlich zu formulieren geben, sondern das sind offenbar wirklich tiefe Gräben da.
1: Ja, also das kann man vielleicht auch damit erklären, dass es ein Ungleichgewicht gibt bei den Ressourcen. Also ich nenne jetzt einige Schlagworte Bildung, Beruf, Infrastruktur, wobei man hier auch sagen muss, es hat sich wieder etwas ausgeglichen in den letzten Jahren. Also wo wir vielleicht im Waldviertel in den letzten Jahren schlechter waren bei den Themen der Infrastruktur zum Beispiel, beobachten wir jetzt, dass wir beim Breitbandausbau viel weiter fortgeschritten sind als viele urbane Regionen. Das heißt, auch hier gibt es Veränderungen und es ist ganz, ganz spannend für uns auch als Waldviertelakt mit diesen Veränderungen zu beobachten und uns dann mit Hilfe von Expertinnen und Experten diese auch erklären zu können.
0: Und könnte man auch sagen, dass es ein Ziel von Ihnen ist, solche Fragen wie meine gerade, die so Vorurteilsbelastet sind, einfach aus dem Weg zu räumen?
1: Also aus dem Weg zu räumen vielleicht weniger, aber wir wollen sie beantworten. Wir wollen die Vorurteile aus dem Weg räumen. Fragen wollen wir beantworten, wir suchen nach Antworten und wir suchen den Diskurs und hoffen uns auch diese Antworten zu erlangen. Vorurteile sind etwas, mit dem wir schon zu kämpfen hatten, mit dem viele andere zu kämpfen haben und da ist es wichtig, dass man hier einfach Klarheit schafft.
0: was bisher geschah. Am 29. Jänner 1964 wird die Filmsatire Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe zu lieben von Stanley Kubrick mit Peter Sellers in etlichen Rollen in den USA uraufgeführt. Welche Rolle spielen denn die Medien da im Alltag der Waldviertelakademie? Also Sie haben schon beschrieben, dass Nona in dem letzten Jahr alles online werden musste. Diesen Prozess, diesen Transformationsprozess hat ja unser ganzes Land durchführen dürfen, weil es ist ja nicht nur schlecht. Gleichzeitig aber haben Sie auch vorher schon mit Zeitungen kooperiert, mit anderen Medien kooperiert. Wie ist da Ihr Verständnis auch von Öffentlichkeitsarbeit oder der Einbindung von Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus?
1: Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir immer flächendeckend präsent sind, dass uns nicht nur eine bestimmte Gruppe wahrnimmt und dass wir nicht nur für eine bestimmte Gruppe zugänglich sind. Das ist der Vorteil bei Online-Veranstaltungen, dass hier eigentlich jeder unbeschränkt Zugriff hat auf unsere Veranstaltungen, dass auf unserem YouTube-Kanal unsere Videos, unsere Online-Veranstaltungen, die kürzlich neu erschienenen Akademie-Highlights, dass die immer und überall zugänglich sind. Und hier ist es auch uns ganz wichtig, dass wir bei den Medien auch wieder das Gleichgewicht finden, dass wir nicht nur die regionalen Bezirksblätter jetzt zum Beispiel mit einbinden, sondern auch andere Medien, andere Zeitungen, vielleicht auch das Radio, dass wir hier einfach flächendeckend unterwegs sind.
0: Wie gehen Sie mit sozialen Medien um?
1: Das ist ein sehr interessanter Bereich. Seit ich die Geschäftsführung übernommen habe, gibt es nämlich auch einen Instagram-Kanal der waldviertel -Akademie. Vorher waren wir auf YouTube und Facebook aktiv. Das waren schon sehr gute Startpunkte. Ich bin aber dann hergegangen und habe gesagt, okay, die heutige Jugend hält sich sehr, sehr viel auch auf Instagram auf. Und hier ist es wichtig, dass wir hier auch den Zugang finden. Zu den Jugendlichen ist ja auch eigentlich eines unserer Ziele, dass wir immer wieder Jugendliche zu uns aufs Boot holen. Und hier ist, glaube ich, Instagram ein ganz guter Helfer, der uns, wenn wir hier aktiv sind, und das sind wir, der uns hier auch Erwartungen erfüllen zu scheint.
0: Jetzt ist es so, dass ich alle Kolleginnen und Kollegen, die hier zu Gast sind und die über ihre Arbeit in den sozialen Medien berichten, die Frage stelle, warum sie eigentlich mit Konzernen zusammenarbeiten, denen sie ihren guten Namen zur Verfügung stellen. Weil Instagram, Facebook, YouTube, das sind alles Einrichtungen, die sind selbst bei den jungen Leuten vom Prinzip her ganz negativ beleuchtet. Dass man keine hohe Glaubwürdigkeit hat, dass dort nur gefaked wird, dass man nur zum Kaufen angeregt wird. Jetzt ist die Waldviertelakademie unstrittig eine positive Marke. Die sozialen Medien sind aber eine offenbar nicht positiv beleumundete Marke. Ist das nicht ein Spagat? Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also Sie haben durchaus recht. Äh, soziale Medien sind etwas, das bei vielen Bevölkerungsgruppen sehr negativ behaftet sind. Allerdings wollen wir immer mit der Zeit gehen, zum einen greifen wir aktuelle Themen auf, zum anderen ist es aber auch, sehen wir uns auch in der Pflicht, hier den aktuellen Trends nachzugehen und die Jugend hier zum Beispiel damit anzusprechen und es führt nun mal kein Weg daran vorbei. Ich bin selbst, äh, zähle ich mich noch zu den Jugendlichen und sehe das aus dieser Sichtweise, dass es notwendig ist, dass wir hier aktiv sind, weil würden wir das nicht tun, dann würden wir in der virtuellen Welt nicht existieren und das ist gerade jetzt auch wieder in der Covid-19-Pandemie sehr wichtig.
0: Das heißt, Ihr Fokus liegt sehr stark auch auf der Kommunikation mit den Jungen. Haben Sie schon Clubhausveranstaltungen in die Wege geleitet?
1: Also ich muss selbst sagen, dieses Medium habe ich bisher noch nicht genutzt. Das ist ja immer präsenter jetzt. Wir haben noch nicht darüber nachgedacht, ob wir in diesem Bereich auch aktiv sein wollen. Wir verstärken uns viel mehr auf die mehr oder weniger traditionellen sozialen Medien, da die einfach auch aktuellen Studien zufolge mehr genutzt werden. Und da sehen wir auch zum Beispiel YouTube sehr stark bei unseren Live-Veranstaltungen, weil es auch relativ einfach ist, hier zuzusteigen.
0: Na, vor allem ist es dadurch ja auch nachhaltig, weil damit die Veranstaltung genau. nicht mhm. nur verpufft für die Menschen, die dabei waren, ist das zwar interessant, aber das waren dann 60 oder 200, was eine tolle Zahl ist, aber trotzdem halt eine überschaubare. Und wenn es auf YouTube steht, dann kann das eben jemand nachschauen.
1: Ganz genau, das ist der große Vorteil.
0: Wie gehen Sie überhaupt mit grüner Digitalisierung um? In der Filmbranche zum Beispiel gibt es jetzt das Green Filming, weil man darauf achtet, dass die Pappbecher nicht mehr aus Plastik sind, sondern zumindest aus Papier. Hat auch die Waldviertelakademie so einen Schwerpunkt?
1: Also ich muss sagen, einen direkten Schwerpunkt in dieser Richtung gibt es nicht. Wir haben aber jetzt schon darüber nachgedacht, da wir unsere Online-Veranstaltungen eigentlich nur mehr digital vermarkten und auch nur mehr digital bewerben, dass wir in eine ähnliche Richtung gehen mit Präsenzveranstaltungen. Wir werden die Flyer nie ganz weglassen. Es ist ein wichtiges Medium, das wir auch verteilen können in unseren regionalen Kreisen. Aber dass wir hier auch verstärkt auf den sozialen Medien unsere Veranstaltungen bewerben und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den wir damit gehen.
0: Wie ist denn Ihr Einzugsgebiet überhaupt einzuordnen? Sie werden ja nicht nur das Waldviertel bespielen, wenn Sie eine Veranstaltung ankündigen. Welchen Raum laden Sie dann dazu ein?
1: Also das ist auch immer ganz unterschiedlich, kommt auch auf das Thema an. Wenn wir jetzt eine Medizinveranstaltung haben, dann versuchen wir auch Ärzte zum Beispiel ganz speziell anzusprechen. Das war jetzt aber nur ein Beispiel, das ist immer ganz themenabhängig und Natürlich spielt der regionale Faktor auch mit. Also wenn ich eine Veranstaltung bei uns in Weithofen an der Teier habe, dann muss ich auch darauf achten, dass hier der Radius nicht zu so groß gewählt wird, dass unsere Besucherinnen und Besucher auch bereit sind, hier wirklich den Weg auf sich zu nehmen und zu uns zu kommen. Da haben wir ganz spezielle Kriterien, wie wir hier auswählen, wen wir einladen und wen halt dann nicht bei der einen oder anderen Veranstaltung.
0: Sie haben es bei der Geschichte der Waldviertelakademie schon erwähnt, ganz eine entscheidende Rolle bei der Entstehung war natürlich diese neue Nachbarschaft mit Tschechien, wo die Grenze auf einmal aufgegangen ist. Wäre es nicht eine Idee, dass sämtliche Veranstaltungen der Waldviertelakademie auch auf tschechisch abrufbar sind?
1: Ja, also wir haben sogar eine Veranstaltung in die Richtung geplant. Für den Sommer haben wir ein grenzüberschreitendes Kommunalforum geplant mit Kommunalvertretern aus Tschechien und aus Österreich, wo eine simultane Übersetzung stattfinden soll. Und da sehen wir einen sehr, sehr großen Mehrwert. Wir werden uns auch ansehen, wie können wir das auf Online-Basis zur Verfügung stellen, dass hier auch wirklich der Austausch auf beiden Seiten problemlos möglich ist.
0: Da gibt es ganz tolle Tools bei Zoom mit Synchronübersetzung. Darüber hinaus wäre es aber auch im Nachhinein vielleicht ganz interessant, die YouTube-Videos zumindest mit Untertiteln zu versehen, oder? Weil es doch naheliegenderweise eigentlich so sein könnte, dass die Bevölkerung, die auf der anderen Seite der Grenze lebt, vielleicht ganz ähnliche Sorgen hat wie die Menschen im Waldviertel und viel näher den Themen und den Problemen und den Ideen, die sie verfolgen, als möglicherweise eben die vorhin schon von mir so vorteilsbehaftet beschriebenen Städter aus Wien.
1: Ja, also nicht nur vielleicht, sogar ganz sicher. Und da ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir nachschärfen wollen, wo wir die Nachbarschaft wieder aufleben wollen lassen, so wie es am Beginn der Waldviertelakademie war. Man muss aber dazu sagen, wir haben jetzt schon einige Projekte auch geplant, die grenzüberschreitend stattfinden sollen.
0: Zum Schluss auch noch, Sie sitzen hier als junge Dame, Sie haben eine Veranstaltung gemacht, da war ich mit zwei Frauen am Pendel als Mann, also ein Übergewicht der Damen. Ist das auch so ein Credo von Ihnen, dass Sie darauf achten, dass das ausgewogen ist?
1: Genau, die Geschlechterparität ist bei uns auch etwas sehr Wichtiges. Wir planen demnächst auch eine, eine Veranstaltung zum Thema Jugend sogar, wo wir auch darauf achten, dass wir bei den Jugendvertretern, dass das ausgewogen ist, dass wir gleich viele Männer wie Frauen haben, dass wir hier einfach den Blickwinkel von beiden Seiten haben.
0: Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, für die Vorstellung der waldviertel Akademie Ja, Wünsche sehr Ihnen gerne. toi, toi, toi für die Pläne, die Sie zur Verfügung stellen, damit wir alle die Krise in Zukunft besser meistern.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Alles Liebe. Baba. Wiedersehen. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.